0: 大家好，欢迎你。我们还是安静下来，接着往下学习。昨天齐伯回答了导致中风的五种情形，本来齐伯已经回答的很全面了，可皇帝还是接着追问。皇帝曰：“今夫子之所言者，皆病人之所自知也。其物所欲邪气，又物触涕之所至，猝然而病者，其故何也？唯有因鬼神之事乎？”这段翻译过来就是，皇帝说：“你以上所言，都是病人所自知的了。但有一种，这种人没有遇到过邪气，也没有看见他怎么生气，却突然中风了，口眼歪斜了，这是什么原因呢？难道是遇到鬼了吗？”这个问题提的太好了。我们不是一听到某某噩耗时总惊呼：“看他身体很棒啊，怎么突然就死了呢？”真是遇着鬼了。而齐伯的回答更棒。齐伯曰：“此亦有故邪留而未发，因而。”志有所悟，即有所目；血气内乱，两气相搏，即所从来者，视之不见，听而不闻，故似鬼神。岐伯回答说：“这个依旧是有故邪留在体内，而未发作。”你以为他现在不生气，以前没生过气吗？内有旧疾，他的情绪上始终都有他所憎恶的东西，也有他所爱慕、欲而不得、想得到而没有得到的东西，这些都会让他血气内乱。两气相搏，指阴阳之气纠结不通了。虽然它表面上不露声色，但里面气血全是乱的。其所从来者微，视之不见，听而不闻，故似鬼人。只不过病因的表现极其细微，是肉眼。看不见的，用耳朵是听不见的，所以看上去像鬼神，导致而已。但你若用心眼去看，用心耳听的话，一切照然。他是从来不发脾气，但越是不发脾气的人，可能里面憋得越狠。一旦爆发出来，要么是要了自己的命，要么杀死别人。皇帝曰：“其助而疑者，其故何也？”皇帝进一步逼问：“其助而疑者，其故何也？”意思是说，那些只靠注油的方法，而不必扎针吃药，就能治好的病人，是什么原因呢？在这儿出了一个新的治疗方法，注油，祝福的祝，犹豫的油。啊，首先大家说一下，注油指的是南屋。岐伯曰。先巫者，因知百病之生，先知其病之所从生者，可助而已也。因为是啊古文，所以大家啊用心去听。岐伯说：“上古有巫，知道百病之所胜，胜利的胜。”胜就是疾病胜负循环的过程，因为巫知道百病产生的原因，所以用注油的方法就可以治愈百病。先说一下巫，什么巫呢？上古通天地神明的人，通天地神明的人是巫。女的叫巫，男的叫祝，有的叫席，席就是左边一个巫术的巫，右边是个看见的见，也是男巫的意思。从感知力上讲，女巫通天的能力更强，但男巫对人的控制力更强。于此，男巫最后。就兼大酋长和巫术于再说注油，也就是南巫。古代中医除了针、灸、药、砭、按、撬，还有一种神奇的疗法叫注油。注油就是靠念咒和意念，还有画符来治病。祝由比后来的符箓派要高级一些，符箓派画的符里面都有药，比如朱砂，而祝由有,有点玄妙的意思。关于祝由，是指古代巫师作为人和神的中介，以鬼神或者祖祖先的代言人的身份。而为人们祝说病由，啊，用鬼神或者是祖先的代言人的身份为人们祝说病由。上古有大巫叫苗阜，他治病是以菅为席，草菅人命的菅是一种植物，以雏为狗，北面而住。发食言而，就是他用草做成席子，用草扎一只狗做祭祀品，面北而祈祷，一直说个不停。因此，巫的主要职能就是取月神来驱除鬼。他们采取歌舞、占卜、祭祀、祷、祝游、咒禁等方法，来感动鬼神或降服鬼神，达到去疾消灾的目的。故上古有大巫医，比如说苗妇，还有渔夫。渔夫也是皇帝时期的一个良医，还有巫贤是唐尧时期的人。总之，中国古代有巫文化和史文化。巫文化陈述是一种咒语式的、非理性的表达，而史文化的陈述是一种逻辑的、理性的表达。巫文化强调神圣，也就是说用心智和直觉来治病，而史文化后者也就重视了工和巧，就是强调思维和推理的方式来辩证施治。我们说一下神圣、工巧。古代说望而知之。就是望看见你知道你的病为神，圣是闻而知之啊，听说情况什么什么情况，然后就知道你的病为圣。第三就是工，问而知之，问你一些个问题啊，知道你的病在哪里叫工。第四是巧，切而知之，就是搭完脉以后知道你的病在哪里。叫巧，《黄帝内经》在《素问·遗精变气论》中说：“皇帝问曰：余闻古之治病，唯其遗精变气，可助油而已。今世治病，毒药治其内，真实治其外，或欲。”或不愈，何也？皇帝问：“哈，我听说上古治病，只用移精变器的注油，就可以治愈病人；今世治病，用毒药治其内，真实治其外。有人治愈，有人却全然无效，为什么呢？”其伯对曰：“王古人居禽兽之间，动作以避寒，阴居以避暑，内无倦木之累，外无身患之行。此恬淡之事，邪不能深入也。故毒药不能治其内。”真实不能治其外，故可移精助游而已。当今之事不然，忧患源其内，苦行伤其外，又失四时之从，逆寒暑之宜，贼风数至，虚邪朝夕，内至五脏骨髓。外形空窍肌肤，所以小病必甚，大病必死，故住游不能已也。基伯回答说：“古代人和大自然生活在一起，活动身体以避寒，住在茅屋里以避暑。”内心没有情绪的拖累，在外没有名利之劳苦，那是一个恬淡的时代，邪气无法深入肌肤，所以不必用药治疗其内部，也不必用真实治疗其外部，用注油的方法就可以了。现在的人呢？内心充满焦虑，外部又有劳逸之苦，又不遵循四时之序，成天阴阳颠倒，对外不知躲避邪风，对内成天消耗身体，内伤五脏精髓，外伤空窍肌肤，所以小病必加重。大病一定死，所以祝油法当然不起任何作用了。今人看到岐伯的这段话，肯定无语。黄帝内经是上千年的书籍了，可哪一句没说到今人的痛处呢？总而言之，祝油对上古人有效。对金人无效，对山野农夫有效，对城市人无效，对小婴儿有效，对大人无效，对单纯的人有效，对复杂的人无效。为什么呢？因为这种玄妙的思想，暂无科学的说法。因此无法详细的论述。我们再说下面这句话：“唯圣人从之，故身无其病；万物不失，生气不竭。”我们回到《四气调神大论》，“唯圣人从之”，是说只有圣人能够依从于天道。因此，身无其病。其在古代就是大的意思，是说圣人不会得很大的病，不是说圣人不得病，而是他们不得大病、怪病。反过来讲，我们之所以得大病、怪病，是因为没有依从天道。在圣人当中。我倒认为孔子是修为最高的，他不仅一生没得过什么病，仅有一次小病。子路劝他服药，他还拒绝了，还留下了那句：“子之所慎，其战疾。”一生最警惕的就是战争、疾病和斋戒，而且他临去世前还知道自己将。不久与人世，提前安排了学生子供处理自己的后事。什么叫修为？不是每天打坐、吃斋、念经，而是非常明晰自己是谁，并能够明了自己的来处去处。万物不失，生气不竭，是说万物不失天道的话。就会生生不息。总之一句话，就是人本于天，天本于道，道本于自然。什么叫自然？宇宙万物干嘛不直接说宇宙万物，而说宇宙万物是自然？中国人为什么非得用这两个字来表达宇宙呢？自然和天然又有什么不同？还是得看《说文解字》，你才知道中国为什么把“自然”这两个字叫做“自然”。字是鼻子，所以字就只呼吸。一个正常的、没病的人对呼吸是无感的，是最自然的一件事儿。只要有感，比如呼吸不畅、憋闷、有呼吸声等等，就是有病了，就是不自然。说实在的，无论练什么功，我最反对一开始让人练呼吸，这样很容易搅得你气血全乱。什么是然？然字有犬旁，有肉旁，四点水是火，火烤肉就产生香气。谁的鼻子最灵？犬，也就是狗，闻到肉香自然就跑过来，这就是然。然是本然是本性，所以自然就是。不被察觉的本性，本性可以觉知，但不能干扰。道法自然，就是叫你别较劲儿，只是用一颗安静的心去听、去观、去照、去觉知。而盘腿了、调呼吸了，只是为了提升你观和照的能力。而不是修行的必要，修行的必须。因为修行的目的不是你会盘腿了，而是你要通过观和照，达到了觉悟。不管我们怎样的调试自己的身体，还是为我们的精兵做基础，为我们。后来的开悟做基础，所以身心灵都是最终的目的，达到觉悟、觉醒的状态。好，我们今天就学习到这里，感谢大家的收听和关注。因为有很多古文的东西啊，希望大家在听的时候。要有一些耐心，慢慢的就听出它里面的到来。好,好，感恩大家。